0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão, dando continuidade então aos Hot Topics do Congresso Mundial, eu vou falar sobre a atualização na constipação intestinal funcional. A gente tem o Guideline de 2014, que também é um dos pods que podem ser vistos aqui nos nossos conteúdos, e a gente quer mostrar algumas coisas que ficaram diferentes e de recomendações que é, mudaram, então, aí com... Com, em relação aos tratamentos, né. Lembrando que esse guideline colocava como tratamento de primeira linha o polietileno glicol na dose de 0,4 grama por quilo por dia e ajustado se necessário, e se o polietileno glicol não estivesse disponível, a lactulose em 1,5 a 3 ml por quilo por dia. E de segunda linha, o tratamento adicional, a gente teria o leite de magnésia, o óleo mineral, o bisacodil e a cena. E agora, em 2021, esse trabalho foi submetido, ainda não está publicado. Uma pesquisa com 274 gastropediatras de 41 países mostrou que o polietilenoglicol glicol é o mais usado em todos os continentes, principalmente nas Américas, Europa e Australásia. A lactulose, em asiáticos, apenas 30% responde e menos do que 10% nas Américas, Europa e Australásia. Então, o leite de magnésia, o óleo mineral, também tem sido pouco utilizado. Em outras palavras, o tratamento mais utilizado atualmente é o polietileno-glicol. O polietileno-glicol, ele é, tinha essa questão da idade. Então, esse trabalho de 2020, que é um, um trabalho que reuniu cinco estudos, dois randomizados, três retrospectivos, juntando 459 casos, usando doses de 0,45 a 1,1 grama por quilo por dia do polietileno glicol, mostrou que em menores do que 2 anos, os efeitos adversos foram transitórios e se restringiram mais a diarreia e dor abdominal, mostrando que o polietileno glicol é bem tolerado em crianças com menores do que dois anos. Esse outro trabalho, que foi feito com 13 mil 235 crianças abaixo de 2 anos, uma média de idade de 1 um ano, a duração do tratamento em torno de 3 meses, a dose é mais comum em torno de 7, ele teve poucos casos de diarreia, de dor abdominal e de vômito, e ainda se questiona qual seria a dose apropriada, mas parece ser seguro aí ao redor de 1 um ano de idade também. Em relação à remoção da à desimpactação fecal, remoção de fecaloma, esse estudo também de 2021 é, com 101 pacientes randomizados fez a comparação de usar apenas o polietileno glicol e o polietileno glicol com pico sulfito de sódio e a associação do polietileno glicol com pico sulfito de sódio se mostrou superior na resposta a uma desimpactação fecal então essa é uma outra novidade O uso do bisacodil nós também já discutimos aqui no canal a gente tem um artigo falando sobre isso e ele também tem sido uma droga que vai ser utilizada acho que de uma forma mais corriqueira naqueles casos de constipação funcional refratária ao tratamento convencional. O prucaloprida é bastante utilizado em adultos, mas em crianças foram utilizadas, então, nesse estudo, 213 crianças, 106 com Procaloprida e 107 com placebo. É, nesses grupos, a maior parte tinha histórico de incontinência fecal e realmente não houve uma diferença na proporção de respondedores entre os grupos Procaloprida e o placebo. Então, ele não parece ter uma resposta favorável em crianças, apesar de ter sido bem tolerado. A lubiprostona também é bastante utilizada em adulto e ela foi é, estudada aqui em 606 pacientes, 202 eram placebo e 404 era lubiprostona, mas não houve diferenças estatísticas na taxa de resposta. Foram usados é, doses aí que variaram, algumas doses eram 12 microgramas do por, duas vezes ao dia e 24 microgramas duas vezes ao dia, elas também foram bem toleradas, mas não tiveram uma resposta significativa em relação ao placebo. A linaclotide, ela é bem tolerado e ela é efetivo na, na constipação intestinal funcional e também naqueles que estão associados com síndrome de intestino irritável com componente de constipação. Então ela foi estudada em 93 crianças com constipação e ou síndrome de intestino irritável com constipação. Desses 60% eram mulheres, a idade média era 14 anos e a dose foi 145 microgramas. 45% das constipações e 42% da síndrome do intestino irritável com componente de constipação tiveram uma resposta clínica positiva no primeiro acompanhamento e uma mediana de dois meses e meio após o início da leitacotide. Porém, ela foi efetiva, mas ela em terço dos casos teve efeitos adversos e que teve que parar o uso da linaclotida. Então, o que a gente conclui que apesar dele ter uma resposta boa, ele teve muitos efeitos adversos. Os efeitos adversos foram diarreia, dor abdominal, náuseas e distensão abdominal. A gente tem também a estimulação elétrica transabdominal diária, que ela é, é feita, foi feita inicialmente em 11 crianças, né, com mais de um mês de tratamento após o registro da linha de base e a defecação aumentou de 9, em 9 de 11 crianças e o soling diminuiu em 4 de 11 crianças. Esse trabalho inicial ele é de 2009 e nesse grupo de 11 crianças houve um aumento significativo no total de episódios de defecação e uma diminuição que não foi significativa no sólido. Desde lá, então, essa estimulação elétrica transabdominal foi testada em outros casos e foi feita uma revisão na Cochrane, mostrando que a evidência de qualidade é muito baixa e não sugere que a estimulação elétrica transabdominal forneça um benefício para crianças com constipação crônica. Outra modalidade seria a neuroestimulação sacral, a, a estimulação do nervo sacral. É um pequeno aparelho que é cirurgicamente implantado para estimular os nervos sacrais com leves impulsos elétricos. É, é muito importante é, ver né, que esse, esse estudo aqui, que foi agora de 2017 com 25 crianças, 16 delas tendo constipação intestinal, 6 tendo má-formações anorretais, duas tendo síndrome da medula presa e uma doença de risco. É, a frequência da defecação não mudou após a estimulação do nervo sacral, mas os pacientes que relataram incontinência fecal diminuíram de 72% para 20%. E a incontinência urinária diminuiu de 56% para 28%. Então, foram é, uma resposta bastante significativa. E os pacientes usando laxantes diminuíram de 64% para 44%. E os pacientes que usaram enemas anterógrados diminuíram de 48% para 20%. Apesar de precisar de mais estudos, ele é bastante promissor nesses casos. O manejo cirúrgico também foi colocado para constipação intestinal refratária e aí inclui procedimentos anais como a miotomia ou miomectomia do esfíncter, o uso de injeção é, de toxina botulínica, a aplicação de enemas é, anterógrados por apendicostomia ou secostomia, a ressecção coloretal, e também a derivação intestinal, mas isso seriam realmente medidas mais extremas para os casos muito refratários. E aí tem a irrigação transanal, né? Aqui é uma foto do peristim, mas a irrigação transanal ela aparece como um destaque mesmo, bastante positivo no tratamento das crianças com constipação intestinal intratável. Então. Para fechar os novos tratamentos, são o polietileno glicol em menores do que dois anos, os laxativos estimulantes para desimpactação e manutenção, o uso da irrigação é, transanal, entender então quais são as doenças subjacentes da constipação intratável, como a constipação do trânsito lento, a gente entender pode ajudar também a buscar o melhor tratamento para reposicionar eles e. Nos casos também a gente deve pensar nas desviosas que ainda são campo a ser explorado, e as cirurgias, assim, para casos extremos. Muito obrigada. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.